0: History, petites et grandes histoires, un thème d'immort.
1: Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de History avec Nathan Roman. Bonjour Et aujourd'hui, nous sommes pas seuls car nous avons euh, nous accueillons en fait notre premier invité qui n'est autre que Alex. Salut. Bonjour Alex. Alors comment allez-vous tout le monde bah, wow. oui, ça va super. Très comment bien. lundi
2: Comment lundi Ok. <rire>
1: Alors, le concept 10 mots, un thème, et on doit vous écrire une histoire chacun. Donc, il y aura aussi, bien entendu, la rubrique de roman. Euh, donc, pour thème. Euh, pardon. Euh, pour euh, cette semaine, les mots seront. Donc, enfant, cabane, condo, phrase, ajuster, tremble, amer, promettre, table et extracteur. Et le thème de la semaine sera apocalypse. Donc. Euh un son euh, ah oui un son de ding sera émis c'est une nouveauté un son de ding sera émis entre euh, dès qu'il y a un dès qu y aura un mot de placé voilà donc sans plus attendre on va passer à une première histoire.
0: Alors mon histoire se déroule en 2035, il y a un terrible virus qui touche toute la terre et qui cause euh, la perte de millions de personnes. À cette époque, euh, bah, en fait moi j'étais euh, qu'une enfant de seulement 10 ans. Mais cet événement me marqua à jamais. Je vais vous raconter pourquoi. Tout d'abord, remettons-nous dans le contexte. Dès l'arrivée d'une immense vague de morts à cause du Covid-35, bon, vous noterez ma grande originalité pour trouver le nom du virus, les gens se sont rués dans les pharmacies pour acheter des vaccins. Mais en seulement une journée, tous les vaccins disponibles avaient été vendus. Les gens ont commencé à paniquer et à se battre pour survivre. C'est pour vous dire, un seul vaccin pouvait se vendre le triple de son prix initial. Pendant que nos politiciens nous promettaient avec des phrases bateau que, je cite, tout irait bien, les faits se... étaient là et eux, ils étaient bien réels. De jour en jour, les cas de Covid-35 se multipliaient, ce qui semait la panique dans toutes les villes. Les gens ne pouvaient rien faire pour se protéger. Ils devaient attendre que leur tour vienne. Mais mes parents et moi n'étions pas du genre à se laisser faire et à attendre la mort. Dès les premières annonces des cas de Covid-35, nous nous sommes immédiatement réfugiés dans une forêt au fin fond de l'Europe. Ici, au milieu de la nature et de milliers de trembles, nous étions sûrs qu'on ne serait pas touchés par le virus. Nous avons dû repartir de zéro, c'est-à-dire trouver des nouvelles ressources et construire un habitat. Donc une fois avoir trouvé une rivière et créé du feu ainsi qu'un extracteur d'eau, nous avons construit une cabane donc que nous avons décorée avec de nombreux meubles. Bien évidemment, ils n'étaient pas parfaits, il fallait encore un peu les ajuster, mais bon, j'avoue que notre table était plutôt bien faite. Sur ce coup, ma mère avait plutôt bien travaillé. Une fois que toutes ces tâches avaient été réalisées, il ne restait plus qu'à chercher de quoi manger. Et ça, ce ne fut pas une mince affaire. Mes parents et moi étions des billes en biologie, ce qui ne facilita pas du tout la recherche des plantes comestibles. D'ailleurs, nous avons manqué plus d'une fois de nous intoxiquer. Après d'innombrables plats ratés à cause de mauvais ingrédients, nous avons finalement trouvé les bonnes plantes. Elles étaient très amères et compliquées à cuisiner, mais bon, nous ne pouvions pas faire les difficiles, on n'avait pas trop de choix. Je crois que nous avons dû vivre comme ça pendant pff, un peu plus d'un an ou deux, je ne sais pas. Lorsque nous sommes revenus à la civilisation, la vie avait repris son cours normal, comme si tout ce qui s'était passé pendant ce virus n'avait jamais existé. Je pensais que les gens se seraient remis en question sur la cause de ce virus, c'est-à-dire leur consommation excessive ou leur empreinte carbone, je sais pas. Mais non, ils ont continué à vivre normalement. Mais ceux qui me répugnaient le plus, c'était les personnes qui s'étaient enrichies grâce à la vente de vaccins sur le marché noir. Ils se portaient à merveille et n'avaient aucun scrupule pour le trafic illégal qu'ils avaient fait. J'aurais préféré rester dans ma forêt plutôt que de voir ces gens se pavaner fièrement sur les grandes avenues.
1: Euh, du coup l'histoire était vraiment bien ah <rire> j'étais trop loin euh, euh, donc l'histoire était vraiment bien par contre j'ai une question moi c'est des milliers de trembles c'est quoi
0: des trembles bah en fait j'ai regardé la définition sur, euh, sur internet et en fait des trembles c'est des c'est des arbres européens et euh, bon, en fait normalement il fallait l'utiliser comme ça donc je sais pas si vous l'avez utilisé ah, comme trembler oui. le, le verbe oui. ah oui ai ai moi aussi comme ça <rire> Donc voilà, parce que je me suis dit, c'est bizarre qu que le, le site qui génère des, des mots aléatoires nous ait mis tremble. Parce que si c'était le verbe, ils l'aurait mis ouais, trembler, ouais. tu vois. C'est vrai. Donc voilà.
3: <rire> Moi, je trouve ça magnifique qu'il y ait un beau bon message derrière cette histoire. Ouais.
0: <rire> J'avoue que je savais pas comment finir mon histoire. Du coup, j'ai essayé de faire euh, une histoire euh, bien, je <rire> sais <Bien>. pas. <rire> il, y
1: aussi, il y a aussi le fait que c'est toi euh, roi enfin tu racontes une histoire comme si tu avais vécu, c'est oui. cool ça ouais.
0: Oui parce que les autres j'étais, ah la première euh, j'étais un, un soldat euh, qui avait vécu le débarquement en Normandie, du coup je parlais aussi à la première personne mais euh, ouais là je me suis un peu plus incrustée dans le personnage c'est vrai.
3: <rire> Alors mon histoire quand je, je l'ai conçue en fait dans ma tête pour moi c'était un monde où les humains avaient du coup, c'était l'apocalypse et avait abandonné l'idée de vivre à la surface parce que bah, la nature était détruite, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont commencé à construire des villes souterraines pour survivre. Et le problème, c'est que l'État garantissait de protéger euh, les gens vivant dans cette île souterraine. Le problème, c'est que longtemps après, presque 500 ans après, les gens se dirent, mais est-ce que, au-dessus, bah, ça ne s'est pas re remis Est-ce que la nature n'est pas revenue Etc. Et en fait, quand on posait ces questions aux gens, bah, ils ne répondaient pas. Ils faisaient les mais. Et du coup, il y a commencé à se créer des, des rassemblements révolutionnaires qui voulaient bah, lutter contre l'État et se dire Mais nous, on veut savoir ce qu'il y a en haut. On veut aller dans les dans les cabanes, on veut euh, voir euh, ce qui se passe à l'extérieur. Et on suit l'histoire d'un quelqu'un, euh, n'importe qui, qui rentre dans cette armée révolutionnaire et qui a le speech euh, de, la, de sa formatrice euh, quand il rentre dans cette armée. Donc, je vais vous la lire. L'origine de l'apocalypse provient des extracteurs d'enfants animaux. L'humanité a exploité toutes les ressources disponibles sur Terre. Ils ont donc dû dû remédier à ça. Des ingénieurs ont créé cette machine dans le but d'exploiter l'énergie vitale des enfants insectes, animaux ou humains en fonction des besoins. Le problème, c'est que si les paramètres sont mal ajustés, le sol se met à trembler. Les gens vivent dans les condos souterrains. On a accès à l'extérieur depuis les cabanes. L'État a promis de nous protéger de l'extérieur. La nourriture est amère ici. Ta chambre est composée d'une table, d'un lit et du nécessaire. Plus tu montes en grade, plus ta chambre est grande. Pour Rentrez dans ta chambre, tu as besoin d'une phrase mot de passe. Enregistre-la et rejoins-moi plus tard dans la salle commune. Je vais te montrer les autres locaux.
0: Ouais, <rire> en vrai fait, c'est grave bien, ça fait penser à, à un film. Mais je je l'ai pas. Euh, je sais pas si c'est pas euh, Divergente ou Hunger Games un peu. C'est un peu ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait un peu penser. À...
3: C'est un mélange entre un peu Divergente, un film d'animation qui ressemble à, à ça où en fait euh, des gens, ils ont fait des, des travaux sur la gravité et les gens euh, ont la gravité inversée c'est à dire qu'ils vont vers le, le ciel et du coup toute la ville est dans le ciel sauf que les gens ont eu peur de mourir en s'envolant et en fait euh, du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vécu sur terre et en fait ça parle de l'histoire entre des gens qui ont la gravité inversée et des gens qui ont la gravité normale qui se rencontrent et qui tombent amoureux et mmh. je me suis inspiré de ça. Et je me suis inspiré aussi d'un peu euh, euh, le film avec les Lonely Toons, où, où en fait il euh, y a des gens qui les exploitent, l'énergie des Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il est très connu. Ah, j'suis pas, j'suis avec connu un pas. lapin, et il y a Jessica Rabbit dedans. <rire> avec Bugs Bunny ou un autre lapin Non, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je me suis un peu inspiré, inspiré de ça.
1: Moi, ça me faisait penser à, à Metro Last Light, le jeu aussi, j'ai aussi
3: inspiré de, comment il s'appelle Le jeu où c'est l'apocalypse, où tu sors dans le monde extérieur
2: avec des... Fallout, zones. voilà. Fallout, ouais. Moi j'ai un peu pensé aussi à attaquer des Titans, euh, un peu la ville souterraine, je ne sais pas si vous connaissez. ouais, oui, ouais.
0: Et du coup c'est quoi l'anime le... Le... dont tu t'es inspiré C'est euh, quoi
3: je... le nom Je ne saurais jamais retrouver le <rire> nom. Ah d'accord. Je sais juste okay. que c'est mon chemin de pensée.
0: D'accord, ok.
1: donc on va passer à mon histoire non. en 2172 notre civilisation ne tient qu'à un fil car les ressources de la terre comme le charbon sont presque totalement épuisées les gouvernements n'ont pas investi dans les énergies renouvelables car ce n'est pas rentable ils ont donc construit un énorme extracteur de ressources pour puiser les derniers filons de la terre en son centre ce qui dérègle tout le fonctionnement de la planète et crée des catastrophes naturelles telles que des créations de supervolcans et des tsunamis donc euh, en, ce, en ce temps là Paris n'est plus qu que ruine et condos délabré. La végétation ne repousse même plus. Le seul, euh, le seul bâtiment restant est un camp de survivants. Dans ce complexe, des gens font en joue et créent des cabanes avec ce qu'ils ont. Elie euh, <coughs> est une adolescente de 17 ans qui a grandi dans les ruines de Paris au sein de ce camp de résistants. Leur objectif est de stopper cet extracteur dans le but de sauver l'espèce humaine. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Une réunion se déroule afin de réaliser le projet dont ils parlent depuis des années. Autour d'une grande table, les plus grands dirigeants de cette petite armée d'insurgés font, le font les derniers préparatifs. Il ne reste plus qu'à décider d'un signal pour se coordonner. Le signal de la phrase sera ⁇ La nuit tombe ⁇ La victoire n'est pas une option. Nous devons gagner à tout prix. Je ne veux pas de ce goût amer de la défaite en rentrant. Je promets à notre peuple que nous reviendrons vainqueurs, dit Lincoln, l'un des dirigeants. Ils ajustent alors leur équipement avant de repartir et quittent le camp. Leur plan Trouve, faire deux équipes, entrer dans le bunker où se trouve la salle de désactivation, tandis que l'autre enlèvera la sécurité sur l'extracteur même. Une fois arrivés, les deux équipes se placent, tout le monde tremble. Soudain, Lincoln dit au Tokiwaki, la nuit tombe, tout le monde se met à exécution. Au final, le plan s'est bien passé et sauve le monde. Pas du tout par manque de temps parce que l'histoire devient trop longue.
0: Mais c'est vrai que la fin est drôle hein, quand même. <rire>
1: Je... En fait, je savais pas comment terminer la fin. Je me suis dit, si je me lance là, je vais faire. Un... Je savais écrire un livre. <rire> Est-ce que Ellie, c'est la référence à The Last of Us pardon. Je ne sais pas. Peut-être <rire> parce que j'aime beaucoup ce jeu vidéo. Incroyable. Il parle de quoi ce jeu d'ailleurs Parce que je connais pas du tout. Alors, c'est euh, un monde post-apocalyptique de... où en fait il y a un virus tout ça, et euh, du coup euh, ça transforme les gens en zombies. Et donc, on suit l'histoire de survivants, mais euh, pas. Euh, c'est pas euh, idéalisé, c'est vraiment très réaliste. Et donc, du coup, euh, pour survivre, ils sont obligés de faire des, des choix qui sont pas forcément éthiques. Donc, pas forcément les, on joue pas forcément les gentils. D'accord, ok. Et donc, euh, Ellie euh, est l'une des. des. Euh, héroïnes. Des héroïnes, okay. voilà. Okay.
0: C'est un peu comme euh, The Walking Dead. Je ouais, aussi. pas forcément les bons choix des tu fois. Ils font euh, pas les bons
1: choix, tu vois.
2: Du coup, mon histoire, elle est ici, ok, voilà, excusez-moi. Du coup, mon histoire. Ce matin, Guy quittait son condo situé dans le quartier de Saint-Laurent à Montréal pour aller se rendre au travail. Il trouvait cela bizarre de ne croiser aucune personne, aucun enfant dans les rues. Il pensait, c'est sûrement un jour férié. L'air avait un goût amer, ce jour-là, mais Guy n'était pas plus inquiet que cela. Il continuait son trajet vers son travail à pied, mais il en avait marre de trembler de froid. Non pas à cause du froid québécois, mais parce que son chauffage s'était mystérieusement arrêté quelques jours plus tôt. En fait, même quelques mois plus tôt. Mais Guy, cela ne le dérangeait pas. Au bout de quelques rues, il arrivait devant une boutique vendant des meubles, des tables, des chaises, et il décida d'ajuster sa cravate en se regardant dans la vitre du magasin. Après quelques minutes de marche, il arrivait devant les bureaux de son entreprise, mais les portes étaient fermées. Sur la cabane du vigile était inscrite une phrase que Guy s'amusait à lire à haute voix. « Évacuer la ville avant le 12 décembre 2021 ». Cette inscription l'énerva légèrement puisqu'on lui avait fait promettre de ne plus venir en retard au bureau, et pourtant, la dernière date dont il s'en rappelait était en 2020, et qu'il était donc en retard d'un an. En se perdant dans ses pensées, Guy trébucha sur un extracteur qui évacuait un liquide vert fluo, sur mon radioactif.
0: Mais on attend la suite, du coup. Ouais. C'est vrai que la vois... fin
1: euh, est un peu brusque. Non, bah non mais... Je... Suspense Ouais, bah, ça, ça fait très suspense. J'ai hésité à faire la même chose pour mon histoire, du coup.
0: Mais du coup, on attendra une prochaine histoire pour un prochain, une prochaine émission, pardon
2: Si le thème a un lien... Euh... Ouais. Oui, bah
0: mais... <rire> forcément, Est-ce ouais.
2: est que tu t'es
3: inspiré de la BD seul où c'est des enfants qui se réveillent juste sans leurs parents, et du coup, ils
2: errent dans la ville Ça me dirait du tout. Ah. Par que contre, c'est je... un peu la même chose. Ouais. Je me suis inspiré par contre d'une nouvelle que j'avais lue en seconde et j'ai oublié le nom. Mais je sais que c'est pareil. C'est une personne qui sort dans la rue et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Mais <rire> il, il s'en fout en fait. Okay. Il, il avance.
1: Bah, encore une fois comme The Walking Dead où, où au début il se réveille, le mec et, et il ouais. n'y a plus rien. Genre il comprend pas ce qui se passe.
0: Mais voilà, c'est ça. Ouais. La grande histoire. Alors pour cette grande histoire, j'avoue m'être un peu creusé les méninges, car ouais, c'est un peu compliqué de faire une chronique historique sur des événements qui ne se sont jamais déroulés. Donc euh, je vous apprends rien, l'humanité n'a pas connu d'apocalypse à proprement parler, c'est-à-dire pas de fin du monde. Donc c'est dommage, car en fait j'aurais pu faire un bon sujet en prenant la fin du monde prévue normalement en 2012, mais comme vous le voyez, on est encore là et rien n'a été détruit. Enfin, presque rien n'a été détruit. Nos tympans ont quand même souffert de la chanson de Koué qui était, rappelez-vous, un peu désastreuse.
2: 21-12-2012, comme l'ont prédit les Maya. dans quelques jours c'est la loose, toi et moi
0: on sera plus là. Mais euh, je vous rassure, j'ai quand même trouvé de quoi vous divertir, à part cette chanson. Il s'est peut-être rien passé d'apocalyptique dans le passé, mais qu'en est-il de notre futur Effectivement, ce n'est pas impossible que nous connaissons une ou plusieurs apocalypses dans nos jours et nos années à venir. J'ai fait quelques recherches et les scientifiques et intellectuels prévoient des événements plutôt croustillants en ce qui concerne notre avenir. Par exemple L'écrivain René Barjavel, dans son roman « Ravage », prévoit la disparition soudaine de l'électricité en 2052. D'après lui, dans un premier temps, cela sèmerait la panique et le chaos dans toute la planète, ou sur toute la planète. Puis, dans un second temps, nous serions poussés à adopter un mode de vie plus moyenâgeux, c'est-à-dire le retour au travail manuel, des communications manuscrites ou encore bah, le transport à cheval. Une autre prédiction, celle-là se passerait en 2060. C'est le physicien et théologien Isaac Newton qui, en se basant sur l'Ancien Testament de la Bible, en est venu à cette hypothèse. Selon lui, la fin du monde devrait se passer en 1260 ans après le Sacre de Charlemagne, ce qui nous amène à 2060. On ne sait pas vraiment ce qui pourrait nous arriver, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera rien de bon. Et pour finir, euh, il y a les théories du Big Chill ou celle du Big Crunch qui ont été émises par plusieurs scientifiques. Donc, ce sont des théories qui s'opposent. La théorie du Big Chill prévoit le refroidissement, le refroidissement, voire le gel de l'univers. Donc, ça, c'est lié en fait à l'accélération de son extension et donc en fait l'éloignement des galaxies. Donc, en simple. Hein. Bien évidemment, sinon c'est plus compliqué. Tandis qu'en fait, la théorie du Big Crunch euh, prévoit que les galaxies vont cesser de s'éloigner, justement, et donc vont se rapprocher les unes des autres, ce qui euh, aurait pour conséquence le réchauffement des températures. Bon, bien évidemment, toutes ces théories et croyances ne sont que des suppositions. Il n'y a encore rien de concret, donc d'ici là, vivez bien votre vie
1: Merci beaucoup d'avoir écouté History On se retrouve la semaine prochaine Si vous voulez participer ou bien donner, euh, nous donner euh, les mots ou le thème n'hésitez pas à nous contacter sur Gmail personnel euh, euh, N'hésitez pas à vous contacter sur nos Gmail personnel ou sur la boîte mail d'ETFA contact -radio -delta .fr. Euh, Donc on va laisser Alex dire les thèmes les prochains thèmes et les mots Et eh bien les mots de la semaine prochaine seront les suivants terminal.
2: Ridicule Tropique Magazine Cercueil Résumé Critiqué Zombie Symbole Et le dernier Cassable Et pour thème du coup Je vous ai choisi Le, le thème des vacances A vous de concocter <rire> Des petites histoires euh, La semaine prochaine Voilà bah,
0: Super Très merci. bien Merci, merci Alex beaucoup. En tout
1: cas euh, D'être d'avoir accepté
0: et
2: Merci à
1: vous pour l'invitation Ah mais de rien, de rien. C'était oui. Romain Nathan Et Roman, Roman et Alex Au revoir au revoir, prochaine. au revoir.
0: C'était History avec Nathan, Romane et Romain.